0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Hoy, y como ya vieron el título del podcast, les daré un resumen básico, la verdad, sobre drogas vasoactivas. Partiré hablando de los mecanismos de acción en general y luego les hablaré droga por droga. La verdad es que tal como le he dicho en otro episodio, aquí no hablaré en extenso de todas las drogas existentes, me detendré en las más utilizadas, por supuesto, las que usamos día a día, y la idea es que esto funcione como una base para que ustedes después repasen estos temas. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta del tema, como ya de costumbre. La pregunta dice así. Con respecto a las drogas vasoctivas, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? A. Por su efecto beta, la dobutamina es de elección en caso de choque anafiláctico. B. La betalol produce más bradicardia y menos hipotensión que propanolol. C. La milrinona actúa a nivel de receptores beta. D. Dobutamina se asocia a más taquicardia que la milrinona. E. Ninguna de las anteriores. Tómense un minuto para pensar. La respuesta, como ya deben saber, es D. La dobutamina se asocia a más taquicardia que la milrinona. Al final del capítulo de hoy deberían ser capaces de recordar lo siguiente. Primero, clasificar de forma general las drogas vasoactivas, saber sus indicaciones y características particulares de cada una y forma de acción. Y finalmente, algunos ejemplos de cómo utilizar estas drogas en el periodo perioperatorio. Ahora recuerden el conocimiento previo que tienen con respecto al tema. Esta es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Vamos a comenzar. Bien, entonces, antes de ponernos a hablar eh, de lleno sobre las drogas vasoactivas, lo primero que tenemos que saber es cómo se clasifican. Entonces, la verdad es que existen varias clasificaciones por, eh, por cómo están conformadas, por la función, por el tipo de acción que, actúen, en, en, que efectúan finalmente, pero la más utilizada y la primera que tienen que saber es que se clasifican en drogas que son adrenérgicas y no adrenérgicas, cuando nos referimos a las drogas adrenérgicas que actúan a través de los receptores adrenérgicos estos ya lo sabemos son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 entonces la adrenérgica adentro tenemos una subdivisión primero están las catecolaminas, dentro de estas están las endógenas que sería la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina y también están las catecolaminas sintéticas que sería el isoproterenol y la dobutamina Dentro de lo adrenérgico también están las no-catecolaminas, que son las que con mayor frecuencia nosotros usamos en la anestesia, la efedrina y la fenilefrina. Fuera de este grupo adrenérgico, es decir, actúan por otras vías como vamos a ver más adelante, están los digitálicos, que la verdad es que son inhibidores de la bomba eh, sodio potasio de peasa, está el glucagón, el calcio y también los inhibidores de la fosfidesterasa. Ojo que estos son grupos totalmente distintos y actúan de forma distinta, por eso vamos a ver esto dentro de poco su relevancia clínica. Bueno, y primero para hablar de los mecanismos de acción, primero debemos recordar algunos conceptos farmacológicos del sistema adrenérgico. Toda esta acción de estos receptores ocurre en la terminal nerviosa del sistema simpático y también en la médula suprarrenal. Todas estas catecolaminas se sintetizan primero desde fenilalanina, que se transforma en tirosina, a través de nuevos pasos enzimáticos pasa a dopa y finalmente a dopamina. Desde la dopamina es transformada a noradrenalina y la noradrenalina posteriormente puede ser transformada a adrenalina. Aquí un concepto bien importante es que estas catecolaminas se metabolizan de forma rápida por la catecol o metiltransferasa, lo que explica que finalmente hay una rápida disminución de su efecto al parar una infusión, y por eso es que finalmente la utilizamos en infusión estas catecolaminas. Las catecolaminas, como ya había dicho de manera superficial, tienen efectos sobre distintos receptores, los cuales iré hablando en detalle cada uno ahora actúan sobre los receptores alfa, específicamente alfa-1, que están presentes en toda la vasculatura arterial periférica y cuando se activa este receptor alfa-1 lo que pasa es que se activa una proteína G regulatoria que finalmente actúa a través de fosfolipasa C y lo que determina una salida de ion calcio desde el retículo sarcoplásmico y esto finalmente genera vasocontricción. También están los receptores alfa-2, que también están acoplados a proteína G, sobre todo a nivel presináptico, pero acá lo que pasa a nivel presináptico es que hacen un feedback negativo, y lo que determinan es una disminución de la secreción de catecolamina. Esto clásicamente es la clonidina, la dexmedetumidina, y no hablaremos hoy más en profundidad de eso porque ya lo hablamos en el capítulo de inductores. También están los receptores beta, que actúan a distintos niveles, pero también cuando son activados por las catecolaminas, mediante activación de otra proteína G estimulatoria, Finalmente esto determina un aumento del AMP cíclico. Este punto es bien relevante a recordar ya. Entonces proteína G eh, estimulatoria aumenta el AMP cíclico. Y eso es lo que ocurre al activar el receptor beta en general. Específicamente a nivel cardíaco nosotros sabemos que tenemos beta 1. Y aquí este aumento del AMP cíclico genera primero una activación de canales de calcio y eso va a generar un aumento del cronotropismo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, y por otra parte también, al aumentar el calcio citosólico, activa el sistema activa miocina, lo que termina un aumento del inotropismo, es decir, aumenta la contractilidad. Por otra parte, tenemos los beta-2, que se encuentran en la vasculatura periférica, y en otros sistemas, principalmente el más conocido es el pulmón, y acá como les dije, también está la proteína gestimulatoria, también aumenta el cíclico, pero esto este aumento del MP cíclico resulta en una estimulación de la proteína quinasa dependiente de MP cíclico, lo que determina un aumento en este caso de la recaptura de calcio por el retículo sarcoplásmico y acá se genera vasodilatación. Entonces es bien interesante notar esto que les acabo de explicar, que tanto en beta 1 como en beta 2 los efectos son por el AMP cíclico, pero determina dos efectos totalmente contrapuestos y esto es porque finalmente son dos receptores distintos y en células distintas. Dijimos que el beta 1 está a nivel cardíaco y los beta 2 están vasculatura periférica y a nivel pulmonar. Y eso todo activan dos mecanismos intracelulares totalmente distintos que ambos igual tienen que ver con el calcio, pero también como vimos ya de forma distinta. Otros mecanismos de acción algo distintos, también tenemos el receptor de vasopresina, el principal que nos interesa a nosotros en este caso es el B1, eh, que también actúa a través de proteínas G y genera contracción del músculo liso, de ahí los efectos vasoconstrictores de la vasopresina. Por otra parte tenemos los receptores de dopamina, estos tienen cinco tipos, pero de especial importancia para nosotros, la verdad es que son solo los primeros dos, están los receptores de dopamina 1 y 2. Los receptores de dopamina 1 son postsinápticos y actúan sobre el músculo liso renal, mesentérico, esplénico y vasculatura coronaria, donde también provocan un aumento del MP cíclico al ser estimulado generando vasodilatación nivel. Los dopamina 2 son presinápticos y provocan la inhibición de la liberación de noradrenalina. Ojo que la dopamina es la única que actúa estos receptores y a mayores dosis finalmente genera un efecto al activar los receptores adrenérgicos alfa-1 y alfa-2 como la vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos el mecanismo de acción de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Este es bien importante también de entender y tiene relación con lo que ya hemos hablado un poco. La fosfodiesterasa-3 es una enzima intracelular que rompe el AMP cíclico y finalmente lo deja como AMP. Entonces cuando utilizamos un inhibidor de esta enzima, por ejemplo la milrinona, la inhibición de esta enzima determina un aumento del AMP cíclico disponible, lo que a nivel de las células cardíacas causa el mismo efecto que vimos con beta-1. Es decir, como sabemos que estamos aumentando el AMP cíclico, a nivel beta-1 va a producir aumento del cronotropismo e inotropismo en el corazón y por otro lado como sabemos que también va a actuar a nivel del músculo lisoperiférico y acá va a aumentar el AMP cíclico, va a tener una acción similar a lo que pasa con los beta2 y es vasodilatación. Finalmente, como se pudieron dar cuenta, tienen la misma acción que al estimular estos receptores, pero sin utilizarlo. Por ser una ruta alternativa, pero a través del AMP cíclico igual. Esto es bien relevante y les tiene que quedar bien claro, y se los voy a hablar más en detalle un poco más adelante cuando hablemos específicamente de la milrenona pero es la razón por la que estas drogas sirven mucho cuando las asociamos a otra droga vasoactivas, ya que sus, su efecto se suma al de las otras catecolaminas clásicas por tener otro mecanismo de acción. Y bueno, vuelvo a repetir, como hemos visto, la mayoría de estas drogas actúan a niveles diferentes, pero finalmente causan cambio en el calcio intracelular. Los digitálicos, por ejemplo, que son otro tipo de inótropo, al inhibir la bomba sodio-potasio-TPasa determinan un aumento del sodio intracelular y esto finalmente crea una imposibilidad de la bomba sodio-calcio que otra, otra bomba de sacar calcio e introducir sodio a la célula, por lo que también termina aumentando el calcio intracelular. No vamos a hablar mucho más de esos fármacos, pero ese era como un ejemplo para redondear este tema que ya les he mencionado que probablemente todas determinan algún cambio en el calcio intracelular y ese es como el mecanismo común que tienen todas estas drogas vasoactivas. Bueno, y antes de hablar de cada droga por separado, les quiero explicar que muchas veces van a escuchar esto que se llama la clasificación funcional de las drogas vasoactivas. Generalmente se separan en inótropos o inodilatadores que salen a otras partes versus vasoconstrictores o vasopresores. Y la verdad es que esta clasificación sirve para entender cuándo utilizar cada una, pero lo que yo les quiero transmitir es que más que saber que una está en, en una clase versus otra de las funcionales, lo que tienen que conocer es el perfil específico de cada una y así podrán ir dándose cuenta de la indicación. Como se darán cuenta, después además, no se puede clasificar de, de todo cada droga en cada estos grupos particulares. Por ejemplo, la adrenalina es un inótropo, es un gran inótropo, y vasoconstrictor a dosis más alta Pero esto de todas maneras es un esquema que les puede ayudar para ir haciéndose una idea. Entonces, en general, cuando se habla de esta clasificación funcional, se habla de los inótropos. Y estos son los que principalmente lo utilizamos por su efecto de inotropismo o cronotropismo sobre el corazón. Y estos son la dobutamina, la milrenona y también AKKL y soproterenol Por otro lado están los vasopresores, que generalmente los utilizamos por sus propiedades de vasoconstrucción en la vasculatura periférica. Y estas son la adrenalina, la noradrenalina, las clásicas que nosotros utilizamos mucho, la fenilefrina y la dopamina. Como ya les mencioné esto, es bien general la adrenalina podría estar dentro de los dos grupos de dos maneras, pero es como para hacerse una idea. Bueno, ahora les hablaré de cada droga vasoactiva en particular, partiendo por la adrenalina. La adrenalina es, como ya les dije, una catecolamina endógena, es agonista de, de la verdad de todos los receptores. Acuérdense, la sea alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Pero su efecto la verdad es que dependen de las dosis administradas. Aumenta la presión arterial y de manera relevante también aumenta la frecuencia cardíaca generalmente a dosis bien pequeñas, es decir 0,01 a 0,03 gamas km, que es lo mismo que decir como 1 a 2 gamas minuto, generalmente tiene más un efecto beta 2. Cuando vamos aumentando las dosis, por lo general de 2 a 10 gamas minuto, que es lo mismo que decir que en general bajo 0.1 gamas km en un adulto promedio, ya los efectos son tanto beta 1 como beta 2 y tiene principalmente a este nivel efecto inotrópico. Cuando empezamos a aumentar las dosis sobre 0,1 gama kilominutos, que generalmente son 10 gamas por minuto, principalmente el efecto que se empieza a ver es principalmente efecto alfa 1, con vasoconstricción generalizada. Así vemos también su utilidad en el paro cardiorrespiratorio, donde aumenta la presión de forma súbita, favoreciendo el flujo coronal. De lo anterior se desprenden sus usos, que... De manera importante hay que recordar que es la droga de elección, la droga asoctiva de elección para la anafilaxia, ya que son los únicos con efecto beta 2 a dosis baja, por lo que sirve para la broncodilatación que uno requiere y para la estabilización de los mastocitos. Además por su efecto alfa 1 en este caso de la anafilaxia, que ocurre al darle un bolo por ejemplo, también aumenta la presión arterial que baja mucho en este tipo de pacientes. Además disminuye el edema de mucosas también con esta droga. También es de mucha utilidad en el broncospasmo, también por sus efectos beta-2, que son de broncodilatación. Otra indicación, ya la mencioné de manera superficial, pero es el paro cardiorrespiratorio. Como dijimos en bolo, causa una gran vasoconstricción, sobre todo por su efecto alfa-1, lo que mejora la perfusión de los órganos durante las compresiones. Recordemos acá la situación especial que es la intoxicación por anestésicos locales: hay que disminuir las dosis, aproximadamente a una gama por kilo en bolo. Sirve de todas maneras cuando tenemos bradicardia y hipotensión. También sirve en el corazón denervado post-trasplante cardíaco. Y este es importante saber que sí responde a la adrenalina y que conserva el corazón sus receptores beta. Incluso estos están aumentados. Tienen una upregulation de estos receptores eh, luego el trasplante cardíaco. Su efecto determinan un aumento muy relevante del flujo coronario. Por otra parte, por vasoconstricción aumento del flujo también eleva las presiones de arteria pulmonar. Entonces esto podría ser un efecto adverso. Otros efectos adversos son hiperglicemia, hipocalemia, arritmia de manera importante y esto van a ver que se repite con todos los, los inótropos principalmente, hipertensión muy relevante, etc. Bueno, vamos con nuestra catecolamina endógena principal, la noradrenalina y esto es diferente a la anterior a la adrenalina ya que es sobre todo agonista alfa-1. En menor medida tiene beta-1, tiene algo de efecto pero mucho menor y casi no tiene efecto beta-2. Es decir, principalmente es un vasoconstrictor, muy potente de hecho. Tiene una vía media menor, por lo, que utiliza, por lo que siempre se debe utilizar en infusión continua, a diferencia de la adrenalina que, como ya les mencioné, se puede utilizar en bolo, en ciertas situaciones. Es un vasoconstrictor muy potente, por ser sobre todo agonista alfa-1, por lo que aumenta la resistencia vascular sistémica, y también mejora un poco la contractilidad del corazón por su efecto beta-1, aunque en menor medida que la adrenalina, como ya lo había mencionado sube mucho la presión arterial y generalmente la frecuencia cardíaca no se ve tan afectada. A las dosis que nosotros utilizamos, generalmente las dosis van de 0,02 a 0,2 gamas kilominuto. Los efectos que nosotros vemos principalmente son alfa-1 y los beta a estas dosis no los alcanzamos a apreciar generalmente. En cuanto a sus usos de la noradrenalina, de manera muy relevante nosotros la utilizamos en el shock séptico y en adultos es la droga de elección en este punto, ya que estos pacientes se presentan con una disminución relevante de la resistencia vascular sistémica. Es decir, acá cae muy bien este efecto vasoconstrictor de esta droga. Aquí aumentan la presión arterial media, diastólica, sistólica y de manera relevante no tiene mucho efecto sobre la frecuencia cardíaca como ya lo había dicho. Lo que puede ser muy relevante y favorable por ejemplo en pacientes con cardiopatía coronaria. Otros usos, por ejemplo, son el síndrome vasoplégico, luego de la circulación extracorpórea, la hipotensión refractaria, asociada a cualquiera que esté asociada a la vasodilatación, como había mencionado. Efectos adversos son arritmia, aunque mucho menos que la adrenalina, de, porque tiene menos efecto beta, sobre todo por eso. También aumenta la resistencia vascular pulmonar, pero ojo, que no más que la resistencia vascular sistémica, por lo que se podría utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar que están con disminución de la resistencia vascular sistémica como forma de aumentar la presión. Hay, de manera importante, una reducción del flujo renal y esplácnico y esto se ve con mayor frecuencia que su extravasación puede causar necrosis tisular bien relevante, por lo que la verdad es que siempre es preferible administrarla por una vía central, es decir, poner un cáncer venoso central y ahí infundir la noradrenalina, Efecto que en general eh, se repite con los vasoconstrictores La verdad es que los inótropos puros, como por ejemplo la milrinona y la dopamina, se pueden dar por vía periférica, no así la adrenalina y la noradrenalina. Nuevamente esto no significa que no se puedan dar por vía periférica, pero de todas maneras de elección siempre va a ser por vía central para este tipo de drogas vasoconstrictoras Bueno, vamos con la siguiente droga, la dopamina. Esta también es una catecolamina endógena, que actúa, la verdad es que es la que actúa a más niveles de todas las drogas que vamos a hablar. Actúa a nivel alfa-1, beta-1, beta-2 y es la única que actúa sobre los receptores de dopamina. Además, otro de sus efectos es que intervienen con la liberación de la noradrenalina, por lo que tienen efectos tanto directos e indirectos. Su efecto, la verdad es que también dependen de las dosis. A la dosis baja, con esto me refiero a 0,5, a 2 gamas kilominuto aproximadamente, se estimulan los de dopamina 1 y se vasodilatan los lechos vasculares renales y mesentéricos. Así también aumentaría eh, la tasa de filtrado glomerular y la excreción de sodio. En el pasado se llamaba esto la dosis renal de dopamina, con la idea de que este efecto podría mejorar la función renal de los pacientes críticos o quirúrgicos, por ejemplo. Pero la verdad es que hoy día está bien claro y la evidencia es bien clara de que esto no mejora la función renal y la verdad es que como nefroprotector no sirve. Así que hoy en día sabemos que no es real esto de la dosis renal de dopamina. A dosis más alta, a dosis intermedia ahora de 2 a 10 gamas km, acá se estimulan los beta 1 por lo que aumenta la frecuencia cardíaca, contractilidad y finalmente el gasto cardíaco. Cuando vamos aumentando las dosis de la dopamina con dosis mayores a 10 gamas km, se estimulan también los alfa 1 predominando el efecto sobre la resistencia vascular sistémica con vasoconstricción, por lo que este aumento del flujo renal incluso podría llegar a perderse. Cuando utilizamos la dopamina, se utiliza en casos de bradicardia y hipotensión en general. Antes la verdad es que era más utilizado eh, en caso de sepsis, por ejemplo, por esto que se pensaba de que esta vasodilatación a nivel renal podría llegar a ser beneficiosa y con esto llegar a disminuir la enjuiria renal. Pero como ya les dije, esto la verdad es que está ya bastante establecido que no es así y es por eso que en los adultos muy rara vez se usa la dopamina actualmente debido a que hay de todas maneras drogas mejores que tienen los efectos que uno podría llegar a buscar, es decir, si es que uno quiere un inótropo, hay drogas que son mejores inótropos, como la dobutamina, por ejemplo, o la milrenona, y si uno quiere un vasoconstrictor uno finalmente va a seleccionar la noradrenalina, por eso es que con muy poca frecuencia se utiliza el día de hoy. El caso del shock séptico y otro estado en los que es necesario la reanimación en los niños, es decir, en pediatría, es diferente. La dopamina la verdad es que es el fármaco inótropo infundido con más frecuencia en pacientes pediátricos y en general se usa de primera línea en shock séptico en pediatría. Recordemos, esto no va mucho el caso, pero para que nos acordemos de cómo es la fisiopatología de estos pacientes en el shock, la verdad es que el shock séptico en los niños se presenta habitualmente con un gasto cardíaco que está disminuido, no así como en los adultos que tienen un gasto cardíaco que está alto y predomina una resistencia vascular sistémica disminuida. Es por eso que podría tener algún rol la dopamina en el shock séptico a nivel eh, pediátrico. Algunos efectos adversos de la dopamina son las arritmias, taquicardia incluso cuando lo damos a dosis baja. Bien, ahora vamos con nuestros fármacos adrenérgicos no catecolaminas de, de elección que nosotros usamos, la verdad, con mucha frecuencia en el perioperatorio, la fenilefrina y la fedrina. Estas, como les dije, las utilizamos con mucha frecuencia. La verdad es que son menos potentes, pero sirven para utilizarla en bolos, que es la principal indicación. Y la verdad es que por periodos cortos de tiempo, cuando eh, nos espera una necesidad de uso de vasopresores posterior a la cirugía, por ejemplo. Recordemos que, de manera especial luego de la inducción de anestesia general, habitualmente tenemos hipotensión. Todas las drogas que nosotros utilizamos, como lo vimos en el capítulo de Inductor Endovenoso, la verdad es que son vasodilatadoras. A mayores dosis tienen efectos depresores miocárdicos, pero el efecto principal que nosotros vemos de hipotensión es porque son vasodilatadoras. Por lo que se entiende que muchas veces necesitemos alguno de estos vasopresores luego de la inducción. En el caso de la fenilefrina, este sabemos que es un agonista alfa-1 directo y selectivo, es decir, solamente llega a alfa-1. Este causa vasocontricción arterial y venosa. Aumenta la poscarga y con eso baja la frecuencia cardíaca por varorreflejo porque en sí no tiene ningún efecto sobre el músculo cardíaco. Igual como causa vasoconstricción venosa, podría determinar un aumento de la precarga, pero esto sería secundario y en mucho menor nivel. En general nosotros damos bolos de una gama por kilo generalmente, y las infusiones son bien variables, pero van desde 0,1 gama minuto hasta 10 gama minuto en los casos de hipotensión más relevante. Algunas situaciones en que la fenilefrina puede resultar de elección son por ejemplo en el manejo de la astenosis órtica, después vamos a hablar un poco más de esto, la miocardiopatía hipertrófica, las crisis cianóticas de la tetralogía de FALOT, conceptos que veremos en otro podcast. Un problema relevante de la fenilefrina es que puede determinar una disminución del gasto cardíaco y esto sobre todo en pacientes con mala fracción de eyección basal, no en pacientes sanos, la verdad. También aumenta la resistencia vascular pulmonar, por lo que no se debe utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar la fenilefrina es mucho menos potente que la noradrenalina y también tiene taquifilaxia por lo que la verdad es que no es de mucha utilidad en un paciente séptico, por ejemplo. Bien, en cuanto a la efedrina, la verdad es que la efedrina tiene efectos indirectos porque causa una liberación presináptica de noradrenalina y también tiene efectos directos porque estimula alfa y beta, lo que aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco y también aumenta la frecuencia cardíaca y esa es la principal diferencia con la fenilefrina, que la fenilefrina por barra reflejo determina una disminución de la frecuencia cardíaca. Nosotros la utilizamos en bolo, en dosis de 5 o 10 miligramos aproximadamente, y con la efedrina sí es muy frecuente ver taquifilaxia con dosis repetidas, sobre todo porque se acaban estos depósitos de noradrenalina del cuerpo, y con eso se acaba su efecto indirecto. Nosotros lo usamos con harta frecuencia en el intraoperatorio, en casos por ejemplo de tener hipotensión y sobre todo hipotensión asociada a bradicardia, típicamente luego una anestesia espinal. Algunos problemas que son determinados por este aumento en la liberación presináptica de noradrenalina podrían ser, y está escrito la verdad, crisis en pacientes con feocromocitoma, súper poco frecuente pero tenerlo ahí como el dato. Bien. Ahora vamos con el otro grupo, vamos a hablar ahora de los inótropos. Todos los que estábamos hablando hasta el momento caían en esa, en esa clasificación funcional que yo les había hablado de los vasopresores generalmente. Como les dije, no todos están tan bien dentro de una categoría, pero son en general cosas que uno utilizaría para aumentar la presión arterial. Ahora les voy a hablar de los inótropos. El primer inótropo relevante a conocer es la dobutamina. Esta es una catecolamina pero es sintética y es derivada de la dopamina. Tiene efectos beta 1 y beta 2 y la verdad es que tiene un efecto alfa muy 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 reducido y clínicamente no relevante, por lo que aumenta la contractilidad por beta 1 que es el principal y también disminuye la resistencia vascular sistémica por su efecto beta 2. Por eso es que se le llama inodilatador, porque aumenta el inotropismo, el cronotropismo pero por otro lado disminuye la presión arterial. Entonces... Aumenta la frecuencia cardíaca, contractilidad, gasto cardíaco, la resistencia vascular tanto sistémica como pulmonar disminuyen y esto de, determina una tendencia en la disminución de la presión arterial. Es un potente inótropo y la verdad es que menos cronótropo en relación a su actividad inótropa. Tiene mayor afinidad de beta 1 eh, que comparándolo con beta 2 en una relación de 3 es a 1. Ojo que por ser cronótropo e inótropo determina un aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Y por eso de hecho se utiliza en las pruebas con estrés farmacológico el clásico ecocondobutamina. Lo utilizamos en dosis de 2 a 20, incluso gamas kilo y en general es de primera línea cuando buscamos efecto beta, cuando tenemos un gasto cardíaco disminuido por ejemplo, que queremos aumentar el inotropismo del corazón. La milrinona que vamos a hablar después tendría efectos similares, aunque con mayor vasodilatación, mayor aumento de la contractilidad y una menor taquicardia, eh, pero se privilegia la verdad el uso de la dobutamina sobre todo porque esta tiene un menor precio. los uso de la dobutamina, ya lo hemos dicho más o menos, en las ecocardiografías con estrés, ¿no es cierto?, donde la dobutamina aumenta el consumo de oxígeno y puede provocar isquemia miocárdica, se utiliza en estados con bajo gasto cardíaco, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, Aquí es muy beneficioso ya que aumenta el inotropismo del corazón y a la vez disminuye la poscarga, lo que determina por este segundo punto una menor tensión sobre el miocardio. Eh, se utiliza cuando requerimos aumentar el gasto cardíaco y bajar la resistencia vascular pulmonar por su efecto beta 2, por lo que es utilizado en cirugía cardíaca o moenótropo en pacientes que tienen hipertensión pulmonar. En este último punto la mitrinona sería un poco superior, pero la dobutamina de todas maneras también se puede utilizar. También en casos de veracardia relevante, pero no, ojo, asociado a hipotensión, porque con la dobutamina no subimos la presión, eso nos tiene que quedar bien claro. Algunos efectos adversos son derivados del aumento de la frecuencia cardíaca, arritmias e isquemia miocárdica como había mencionado. Bien, vamos con el siguiente inótropo, la milrinona. Y la milrinona, hay que recordar siempre su mecanismo de acción, es un inhibidor de la fosfodesterasa 3 que inhibe el quiebre de AMP cíclico. Ya habíamos mencionado este mecanismo de acción. Es también un inodilatador, como se le llama. Lo siguiente es muy relevante, ya lo había dicho de manera superficial, pero como tiene un mecanismo de acción totalmente distinto, es decir, no trabaja mediante los receptores beta del corazón, pero de igual forma determina un aumento del AMP cíclico, se puede usar como fármaco único o también como fármaco complementario y sinérgico a las otras catecolaminas. Incluso, y este otro dato bien interesante, sirve cuando el paciente está tomando betabloqueadores. Como ya dijimos, tiene otro mecanismo de acción. Muchas veces llegan pacientes que están betabloqueados donde las catecolaminas no son tan efectivas porque están los receptores ocupados. Con... Eh, la inhibición de la fosfoesterasa 3 a nivel cardíaco aumenta eh, el AMP cíclico, entonces existe un aumento del inotropismo y también de la relajación del ventrículo, esto se llama lucitropismo. A nivel vascular aumenta el AMP cíclico con lo que hay vasodilatación sistémica y pulmonar. Por eso vemos este doble efecto con la milrinona, aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, aunque menos que con la dobutamina como ya había dicho, Baja más la resistencia vascular sistémica, causa más hipotensión por su efecto a nivel periférico. Es un gran, gran inótropo. Se puede utilizar en situaciones similares a la dobutamina, pero tiene un mejor efecto sobre la vasculatura pulmonar, con una disminución de la resistencia vascular pulmonar más relevante, por lo que la verdad es que en hipertensión pulmonar acá sería como de elección. Ya lo había mencionado un poco, pero es la única droga que actúa directamente mejorando el lucitropismo, es decir, la relajación ventricular. ¿Y qué hacemos con la relajación ventricular? Disminuimos la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, lo cual determina una disminución de la tensión sobre la pared, con menor consumo de oxígeno y a la vez una mejor perfusión coronaria. Entonces aumenta la contractilidad, el gasto cardíaco, baja las resistencias y aumenta la frecuencia cardíaca, pero no tanto. Vuelvo a mencionar, es un buen inótropo, buen perfil para una persona por ejemplo con falla cardíaca, pero claramente no es bueno si es que el paciente ya está hipotenso, por lo que al igual que la dutamina, esta droga baja la presión arterial y la milrinona de forma más relevante todavía. Si aún así lo queremos, queremos utilizar milrinona o dutamina por los efectos que ya hemos mencionado, los efectos muy beneficiosos que puede llegar a tener, lo podemos usar pero siempre asociarlo a un vasopresor como por ejemplo la noradrenalina o adrenalina en algunos casos. En cuanto a las dosis, en general nosotros utilizamos un bolo inicial de 50 gamas por kilo aproximadamente y aquí lo típico es que vemos una vasodilatación y con eso hipotensión bien relevante así que muchas veces tenemos que suplementar con un vasopresor en esta etapa y ese bolo lo damos habitualmente en unos 10 minutos. Luego del bolo lo asociamos a una infusión de 0 0,3 a 0,75 gama kilominuto aproximadamente y esto siempre ajustado según la función renal del paciente. Como ya mencionamos, se usa en hipertensión pulmonar asociada también a falla del ventrículo derecho una muy buena indicación. A diferencia de las otras catecolaminas tiene una vida media que es mucho más larga eh, por lo que esto hay que tenerlo en consideración y lo otro bien relevante es que es muy útil en estados crónicos donde hay down regulation de receptores adrenérgicos. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica o el uso crónico de betagonista, donde al haber menos receptores, finalmente las otras catecolaminas tienen menos efecto. Acá la milrinona tiene una indicación especial y es muy muy efectiva. Algunos efectos adversos son arritmias y la disminución de la presión arterial, que es lo que uno ve con mayor frecuencia. La amrinona es otro inhibidor de la fosfoesterasa que actualmente no se utiliza, ya que causa plaquetopenia y hepatotoxicidad de forma bien relevante. Bueno, vamos con el siguiente inótropo que es el isoproterenol. Este es un potente agonista beta no selectivo sintético. La verdad es que actualmente su uso es mucho menos frecuente. Las dosis de infusión son de 0,02 a 0,5 gama kilominuto aproximadamente. Acá es importante que tiene acción sobre beta 1 y beta 2, principalmente beta 1, y no tiene efecto alfa. Esto es importante, como le había dicho, porque es el único que no tiene ningún efecto sobre alfa. Aumenta la contractilidad y el cronotropismo aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Causa además vasodilatación sistémica y pulmonar, por lo que tiende a bajar la presión arterial. Tiene de hecho más efecto beta-2 que dobutamina, por lo que produce mayor vasodilatación y eh, mayor caída de la presión arterial. Su uso actual la verdad es que está bien limitado, pero históricamente se utilizaba por las siguientes indicaciones: Luego el trasplante cardíaco, ya que tenemos un corazón denervado para aumentar la frecuencia cardíaca pero la verdad es que los marcapasos han reemplazado el día de hoy y la adrenalina actualmente es la droga de elección para estos pacientes cuando están bradicárdicos e hipotensos. En el pasado también se utilizaba como un inótropo cuando había hipertensión pulmonar porque tenía un efecto beta 2 muy relevante al ser no selectivo pero actualmente también fue reemplazado por drogas mucho más eficientes en este sentido como la milrinona. También se utiliza también el síndrome de Brugada. Problemas con esta droga es que puede causar isquemia miocárdica porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad y a la vez disminuye la presión arterial diastólica por beta 2. No sería bueno, por ejemplo, en el caso de los coronarios. También puede causar taquiarritmias, al igual que todo lo otro de inótropos. Bien, y por último les voy a mencionar tres drogas que la verdad es que usamos con mucha menor frecuencia, si bien están dentro de alguna de las categorías anteriores, pero las menciono por separado por lo poco frecuente que se utilizan, la primera es la vasopresina, que es un péptido que naturalmente viene de la hipófisis posterior como todos sabemos. Es agonista del receptor de vasopresina B1. Recordemos que el B2 es el de la DH que causa reabsorción de agua libre a nivel renal. Sus efectos determinan una vasoconstricción muy relevante y acá esto es bien importante es que sin tener un efecto sobre la resistencia vascular pulmonar, solamente sobre la resistencia vascular sistémica, esto puede ser muy beneficioso, por ejemplo, en un paciente con hipertensión pulmonar, al menos de forma teórica. El gasto cardíaco cae de forma refleja por este aumento de la resistencia vascular sistémica. Su vida media es mayor de 20 minutos aproximadamente y se demora un poquitito más en actuar que las otras catecolaminas. Es de mucha utilidad cuando tenemos resistencias vasculares sistémicas muy bajas, por ejemplo, en un shock séptico ya refractario a catecolamina, o en un síndrome vasoplégico que también está siendo refractario a las catecolaminas típicas como la noradrenalina, por ejemplo. Y eh, también es importante porque se puede usar en estos casos refractario y también puede ser de forma complementaria dado que actúa tiene un mecanismo de acción totalmente distinto a las catecolaminas. También se utiliza en el síndrome vasoplégico por circulación extracorpórea y también es una alternativa para usarlo en el paro cardiorrespiratorio alternativa a la adrenalina. Recordemos que como tiene una vía media mayor a la adrenalina eh, no, se, no se administra en el paro cada 3 a 5 minutos como el típico algoritmo sino que se administra solamente una vez. Si lo queremos usar en bolo para el paro cardiorrespiratorio son 40 unidades y la infusión es generalmente parte fija a 2 unidades de hora se puede ir aumentando hasta 10 unidades de hora máxima. ¿verdad? Importante recordar que está contraindicada la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Como ya les debe haber quedado claro, este es un potente vasoconstrictor. Incluso podría ser mejor vasoconstrictor que las catecolaminas en estados, por ejemplo, de acidosis, donde su efecto está preservado, ya que también actuaría sobre la patogénesis de la vasodilatación mediante inhibición de canales de potasio activados por ATP, atenuación de la producción de óxido nítrico y reversión de la down regulation adrenérgica. Bien, y los siguientes dos de manera bien corta están, por si lo leen, están los que se llaman sensibilizadores del calcio, específicamente el conocido es el levosimendan, que tiene un mecanismo de acción que es dual, donde hay sensibilización con calcio de proteínas contractiles y además de eso hay apertura de canales de potasio dependientes de ATP. Esto que es lo que genera aumento de la contractilidad sin aumentar el calcio intracelular, ojo que eso es distinto, ya que potencia la unión del calcio con la troponina C sin comprometer la relajación diastólica. También daría algo de protección frente a la isquemia, lo que provoca finalmente es que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, no hay mucho efecto sobre la presión arterial y eh, la resistencia vascular sistémica disminuiría un poco. Es un muy buen inótropo, se puede utilizar en insuficiencia cardíaca, ya que aumenta la contractilidad sin afectar la dilatación del corazón. Puede causar un poco de hipotensión y problemas relacionados con el aumento de la frecuencia cardíaca, que la verdad es que ya lo hemos discutido. Y la última droga vasoactiva que vamos a mencionar es el calcio. La verdad es que el calcio en adultos principalmente es un vaso opresor. en niños es donde actuaría como un inótropo. La diferencia de esto se entiende cuando nos acordamos de la diferencia fisiológica en el corazón de los niños. En los niños tienen un eh, retículo sarcoplásmico que es más inmaduro, por lo que depende más del calcio extracelular. En los adultos el calcio extracelular no es muy relevante, por lo que tú solo tiene este efecto de aumento de la presión arterial, el calcio, finalmente. Si el calcio actúa como inótropo, de todas maneras, en los adultos que tienen hipocalcemia relevante. No altera mucho la frecuencia cardíaca, la contractilidad como dijimos aumenta con hipocresia en adultos, aumenta la presión arterial, eso va fijo y la resistencia vascular sistémica y la verdad es que el efecto sobre el gasto cardíaco es variable. Nosotros lo podemos usar como gluconato de calcio que se puede pasar por vía periférica, este contiene aproximadamente 90 miligramos de calcio elemental por, por gramo, eh, que eso es lo que trae una ampolla finalmente. Y las dosis la verdad es que varían entre 1 a 3 gramos en adultos endovenoso y los niños son 30 a 100 miligramos por kilo. También podemos usar cloruro de calcio que tiene 270 miligramos de calcio por gramo, es decir, por, por ampolla, pero este sí o sí tiene que ser dado por vía central debido a que es más irritante. Aquí podemos utilizar de 200 miligramos un gramo endovenoso en adultos y en niños las dosis habitualmente son de 10 a 20 miligramos por kilo. ¿Cuándo usamos el calcio entonces finalmente...? Generalmente cuando tenemos una hipocalcemia y el paciente está hipotenso es el momento de usar calcio. Eh, muchas veces lo utilizamos en el contexto de cuando estamos transfundiendo de forma muy agresiva porque ya sabemos que el citrato de los hemoderivados produce finalmente hipocalcemia y esto puede causar hipotensión refractaria. También lo utilizamos cuando estamos administrando protamina a la salida de circulación extracorpórea y en estados de acidosis o shock relevante eh, también existe una disminución del clearance del citrato por el hígado lo que también puede causar hipocalcemia entonces también en estos casos en general uno tendería a reponer el calcio para evitar la hipotensión bien, entonces después de esta larga lista que les he mencionado la pregunta es finalmente ¿cómo tratamos la hipotensión? por eso estoy hablándoles de las drogas vasoactivas el día de hoy primero quizás está un poco de más decir que hay que conocer la causa de la hipotensión eso es bien claro hay que conocer la fisiología del paciente, manejar cada paciente con respecto a eso. Porque como ya se habrán dado cuenta como ya lo he mencionado, hay un perf hay que conocer el perfil de cada droga y luego ver cómo esto se adapta paciente a paciente. Por lo tanto, no es tan correcto decir en tal situación siempre, siempre hay que usar, no sé, ejemplo noradrenalina. La verdad es que hay que saber todo el perfil de esta droga y utilizarla con respecto a cada paciente en particular y a cada fisiología en particular. Pero acá les voy a dar como unas directrices de los casos, de los casos típicos que nos vemos enfrentados en el perioperatorio relacionados con la hipotensión. Por ejemplo, la más frecuente, la hipotensión post-inducción. Como ya le había mencionado, casi siempre es por vasodilatación, por un inductor o por el halogenado, etc. Y que utilizamos nosotros habitualmente, como es por vasodilatación, usamos un vasopresor, por ejemplo, como la fenileferina o la efedrina. Ahí dependiendo de la frecuencia cardíaca, si el paciente está más paradicárdico, uno tendría que usar efedrina... Y aparte de eso usamos estas esta drogas vasoptivas porque sabemos que esta hipotensión por inducción la mayor parte de las veces es una situación transitoria y que solo vamos a requerir unos bolos de vasopresores. Si la hipotensión es refractaria, podemos usar por ejemplo fenilefrina en infusión o eventualmente si es más relevante comenzar una droga vasoactiva más potente como la noradrenalina pero eso hay que ir viéndolo caso a caso. Otro caso bastante típico, shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el shock séptico? Tenemos que entenderlo. La fisiología es que hay una gran disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, ¿qué debemos usar? Un vasopresor. Y la verdad es que acá está sobreestablecido de elección es la noradrenalina. En caso de ser refractario la noradrenalina, después uno puede empezar a asociar otras drogas vasoactivas. Por ejemplo, adrenalina o vasopresina, dependiendo de la situación. Y se pregunta la finilefrina, que nos gusta tanto a nosotros. Lo malo es que, eh, en general, acá... Eh, la fenilefrina puede determinar primero una disminución del gasto cardíaco porque no tiene nada de efecto beta y aparte la fenilefrina es mucho menos potente que la noradrenalina. Por lo tanto, shock séptico, noradrenalina de elección. Otro, ca otro caso, por ejemplo, que tengamos un infarto miocardio que se complica con un shock cardiogénico. Aquí está claro lo que necesitamos, hay una falla de bomba, acá tenemos que, por sobre todo, utilizar un inótropo. Igual acá tenemos que tener ojo porque la verdad es que todos los inótropos aumentan el consumo miocardíaco de oxígeno y esto podría llegar a mayor isquemia y necrosis pero de todas maneras tener una presión disminuida o un aumento de las presiones de llenado podría ser peor en ese sentido. Por eso es que igual son beneficiosos los inótropos acá. En este caso que les mencioné si un paciente eh, tiene una presión, eh, una presión arterial que está más bien mantenida y sin síntomas ni signos de shock la primera opción el manejo con un inótropo, como por ejemplo la dobutamina o la milrinona. Aquí estos inodilatadores van a determinar un aumento de la contractilidad y además van a bajar la poscarga sobre el ventrículo, lo cual es muy beneficioso. Eh, y si no es suficiente lo anterior, o el paciente desde el inicio se presenta con una presión arterial que está disminuida, un shock cardiogénico claro, la verdad es que uno generalmente tiene que suplementar estos inótropos con otra droga, vasoconstrictor, por ejemplo, la noradrenalina, o utilizar una droga que haga las dos funciones, por ejemplo, la adrenalina. En general, cuando tenemos tratamiento refractario el choque cardiogénico, cuando ya hemos utilizado todas estas drogas, también se podría usar, utilizar vasopresina incluso. Otro caso, choque hemorrágico. Acá la respuesta correcta es que hay que resucitar, dar fluido, hemoderivados claramente, uno puede utilizar drogas activas mientras se está haciendo la resucitación o mientras uno está terminando de, de reanimar completamente al paciente, pero está finalmente no el tratamiento de la causa final del choque hemorrágico, entonces acordarse de eso también. En el intraoperatorio, otro caso que podemos tener, eh, la verdad bien, bien típico, sobre todo con pacientes con alto riesgo cardiovascular eh, o pacientes con enfermedad coronaria conocida, si tenemos, por ejemplo, un desajuste entre el aporte y demanda de oxígeno del miocardio, por ejemplo, tenemos un infradesnivel. Esto clásicamente se asocia a taquicardia, hipotensión, etc. Lo primero que tenemos que hacer es aumentar la presión, eh, la presión arterial, eh, específicamente la presión de perfusión coronaria depende de la diastólica, nos acordamos. Y también acá nos, nos sirve bajar la frecuencia cardíaca porque esto, por una parte, va a disminuir el consumo miocárdico y también va a aumentar el aporte, dando más tiempo de llenado diastólico. Por lo que el enfrentamiento inicial, al menos acá, es con fenilefrina, generalmente para este tipo de casos. Posteriormente se podría pasar otro vasopresor, pero usualmente no es necesario y con la fenilefrina estos casos funcionan Aquí, probablemente, este tipo de pacientes también se benefician de otro tipo de droga, por ejemplo, la nitroglicerina, eh, como lo explicaré en otro capítulo, en donde esta nos puede ayudar. Eh, en una parte por ser vasodilatador coronario y también por ser vasodilatador venoso, disminuir la precarga y con eso disminuir la tensión sobre el ventrículo. Otro caso típico que podemos tener que manejar en el, en el perioperatorio una estenosia aórtica, por ejemplo. Y acá hay que recordar los objetivos hemodinámicos. Queremos una frecuencia cardíaca normal baja, una poscarga alta, por lo que aquí claramente la, fin la finileferina sería de elección, por ser un alfagonista puro es ideal, de todas maneras. Eh, lo mismo pasa y también la finilefrina sería elección en los casos con miocardiopatía hipertrófica. Otro caso, el paro cardiorrespiratorio. Ya lo sabemos, tenemos dos opciones: adrenalina en dosis repetida o vasopresina por una vez. Los estudios, la verdad, es que no muestran diferencia significativa entre una y otra, por lo que cualquiera se puede usar como primera opción ante un paro. Otro caso, ya lo habíamos mencionado: anafilaxia y broncospasmo. Acá el fármaco de elección, sabemos sobre todo por su efecto por todos los efectos que tiene, pero específicamente porque tiene un efecto beta 2 también, es la adrenalina. Otro caso típico que se nos puede preguntar, tamponamiento. Acá tenemos que recordar qué es lo que queremos en este tipo de pacientes, queremos una frecuencia cardíaca alta, con una buena contractilidad a nivel ventricular, por lo tanto a cada elección en general se dice que sería la adrenalina. Otro ejemplo, otro caso de los últimos que me han quedando un paciente por ejemplo con una insuficiencia cardíaca el cual queremos manejarlo en el perioperatorio acá generalmente queremos usar un inótropo para bajar la presión de fin de diástro ventrículo izquierdo y a la vez mejorar en fondo toda la perfusión del órgano y permitir una mayor efectividad del tratamiento que estamos haciendo acá sirve aumentar el gasto cardíaco y a la vez sirve bajar la poscarga en general si en este tipo de pacientes queremos aumentar el gasto cardíaco es parecido a lo que vimos en el infarto que la primera opción generalmente sería dobutamina ya que tiene buena respuesta y a la vez más económica que la milrinona. ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca específicamente y eh, lamentablemente suele haber baja respuesta eh, de la activación de receptores beta y esto es por un menor número y menor activación de estos receptores. En este caso sería mejor usar un inótropo que utilice otra vía. Ya se pueden dar cuenta de cuál estoy hablando. En este caso sería de todas maneras más efectivo utilizar milrinona. Además de todas maneras si es que hay hipertensión pulmonar asociada o relevante y no queremos taquicar de significativa, milrinona también sería de elección en este tipo de pacientes con hipodébito. Otro caso, un paciente que tenemos eh, con hipertensión pulmonar. Aquí ya lo habíamos mencionado, si es que hay falla cardíaca con hipertensión pulmonar, aquí elecciones un inótropo y en este caso específico lo mejor va a ser la milrenona. Recordar que esto igual puede causar hipotensión relevante, entonces habría que muchas veces asociarlo con un vasopresor. Pero ¿qué pasa entonces si que tenemos un paciente con hipertensión pulmonar hipotensión? ¿Qué se puede usar? Primero recordemos que casi todos los vasopresores, y esto es bien importante recordar, aumentan la resistencia vascular pulmonar también solo hay uno que no la afecta para nada y esa es, lo mencionamos, la vasopresina. Este la deja intacta, por lo que, por lo menos de forma teórica, podría ser una buena situación. La verdad es que en la práctica nosotros utilizamos, en general, si es que un paciente con hipertensión pulmonar, está hipotenso y requiere algún vasopresor, nosotros finalmente vamos a utilizar de adrenalina, que igual yo ya le había mencionado que si bien aumenta la resistencia vascular pulmonar, la aumenta menos que la resistencia vascular sistémica, por lo tanto, es una alternativa bien válida, el que en general no está muy indicado en estos casos es la fenilefrina. Otro caso, por ejemplo, un paciente que tenemos en pabellón hipotenso y además está con arritmia. Acá lo que hay que entender es que necesitamos primero un vasopresor, ¿no es cierto? Y lo ideal, lo mejor sería que no se meta con los receptores del corazón. Es decir, en este tipo de casos sería de elección la fenilefrina o, eh, si es que ya una hipotensión más refractaria, vasopresina, que tampoco actúa sobre los beta del corazón que son finalmente los que pueden llegar a provocar más arritmia. Ojo, y esto quizás está un poco más de decirlo, pero si un paciente está hipotenso por la arritmia, acá es otra la, la, la conducta que hay que tomar, acá hay que cardiovertir al paciente, pero ese es otro tema. En el caso de las bradiarritmias, se puede usar un agonista beta cuando no nos funciona la atropina, que es en general lo que nosotros hacemos en primera instancia. Podemos usar, por ejemplo, dubutamina, dopamina, isoproterenol para darnos tiempo mientras insertamos, por ejemplo, un marcapaso temporal si es que ya la situación está un poco más grave. También sirven para tratar eh, el trozado de point inducidos por bradicardia. Específicamente, el isoproterenol sería efectivo en el síndrome de Brugada. ¿Y la dopamina? La mencioné en, en cuando estaba hablando de la droga vasoactiva y la verdad es que no ha salido mucho a colación. Actualmente, como ya le había mencionado, lo usamos solo en pacientes que están con hipotensión y bradicardia, pero con cuidado porque puede causar frecuentemente arritmia. ¿ya? Recordar que no existe esto de la llamada dosis renal de dopamina y la verdad es que siempre hay una mejor alternativa. La verdad la usamos en estos casos como de hipotensión y bradicardia bastante leves o en el contexto de pediatría, que ese es como otro tema. Bueno y por último un caso más específico, post cirugía cardíaca puede haber disminución relevante del gasto cardíaco, ya sea por disfunción miocárdica, por la plegia por ejemplo, isquemia luego del clampeo órtico o injuria, reperfusión o inflamación. Aquí en general se utilizan inótropos como la dobutamina o la milrinona, pero esta última la milrinona tiene algunos beneficios adicionales ya que aumenta el flujo de los injertos vasculares, disminuye la presión, mejora la función del ventrículo derecho, etc. Aquí claramente muchas veces igual tenemos que asociar un vasopresor para asegurar una buena presión de perfusión coronaria. Otro tema relacionado con esto es la inflamación sistémica luego de la circulación extracorpórea. Puede causar muchas veces vasodilatación con alta frecuencia, muy relevante lo que se conoce como el síndrome vasoplégico. Generalmente el tratamiento de esto es vasopresores, como la noradrenalina, pero a veces esto puede ser insuficiente y acá la vasopresina ha demostrado ser como una buena alternativa cuando... Estamos con resistencia a las catecolaminas típicas. De forma de rescate en este síndrome vasoplejico postcirculación circulación extracorpórea, cuando ya no ha funcionado ninguna de estas cosas se puede utilizar azul de metileno, bien interesante, que lo que causa es una inhibición del óxido nítrico y así finalmente termina potenciando el rol de los otros vasopresores. Recordemos que, esto es como dato, pero para la salida de circulación extracorpórea, además de todo lo mencionado, la vasoplegia tiene que ver muchas veces con un estado acidótico muy relevante, entonces sí o sí hay que, hay que complementar eh, estas drogas vasoactivas corrigiendo el pH con bicarbonato, calcio, etc. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que el podcast de hoy les haya sido de utilidad. Mi intención inicial era hablar, aparte de las drogas vasoactivas, generalmente las drogas que uno utiliza como inovotropos o vasopresores, aparte que mi intención era hablar de los vasodilatadores, específicamente la nitroglicerina, nitroprusiato, la betalol, pero ese tema lo voy a dejar para un segundo capítulo que va a venir más adelante. Por temas de extensión, habitualmente mi idea es que los capítulos tengan menos de 45 minutos y acá ya estamos un poco pasados. Recuerden entonces seguirnos en nuestra página web del de podcast de la edición de anestesiología, en el Twitter de Anestesiología OC, el Facebook del podcast de la, de la división también, comentar que le gustaría escuchar a los próximos episodios, etcétera Para lo que necesitan, me pueden contactar por la página o por mi mail que es mssamora.uc.cl tuve unos problemas con mi cuenta el mes pasado, por lo que me llegaron algunos mails desfasados, ya me puse al día y contesté los mails que no había podido contestar, y ahora sí o sí está funcionando mi mail para que me puedan contactar ante cualquier duda o cualquier comentario. Nuevamente, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología OC les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana. ¡Chao!